0: Topic. Mit den digitalen Medien hat sich die Rolle der Polizei in der Berichterstattung verändert. Früher war die Polizei ja vor allem Exekutivorgan und Gäste. Gegenstand der Berichterstattung. Heute informiert die Polizei selbstständig über ihre Arbeit und das teilweise in Echtzeit über soziale Medien.
1: Doch welche Informationen sollte die Polizei weitergeben und welche nicht? Wie sollten sie aufbereitet sein und wie sehr kann man sich auf diese Informationen dann verlassen? Das bietet reichlich Stoff für Diskussionen. Eine Antwort auf diese Fragen
0: hat das Innenministerium Baden-Württemberg Ende April vorgestellt. Ein Pressekodex mit landesweiten Standards für die polizeiliche Pressearbeit. So heißt es da er soll den Rahmen für die Arbeit mit Medien setzen. Da geht es dann um Fragen wie wann ist die Herkunft eines Tatverdächtigen relevant, aber auch wer liefert Bildmaterial von Einsätzen? Markus Richter, der hat einen Blick in den Pressekodex geworfen.
2: Der Pressekodex des Innenministeriums Baden-Württemberg für die Polizei ist ein 15seitiges PDF in zeitgemäß stylischem, aber dennoch seriösem Layout und sieben Kapiteln. Wer die Diskussion rund um mediale Berichterstattung und Polizei in den letzten Jahren verfolgt hat, wird sofort auf Kapitel 6. Diskriminierungsverbot aufmerksam, indem es heißt,
0: Ein möglicher Migrationshintergrund eines Tatverdächtigen ist für die Berichterstattung nur im begründeten Ausnahmefall von Belang.
2: Immer wieder war in den letzten Jahren kritisiert worden, dass Migrationshintergrund bzw. die Staatsangehörigkeit von Verdächtigen bei bestimmten Zugehörigkeiten überproportional oft genannt wurde, was, so die Annahme, dem Vorurteil vom kriminellen Ausländer Vorschub leistet. Und diese Kritik wurde zum Stein des Anstoßes für den Pressekodex, erklärte Björn Reusch, Leiter der Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit der Polizei und Koordinierung.
0: Maßgeblich war sicherlich die immer noch äh, und zurückliegende Diskussion um die Nennung äh, der Nationalitäten in Pressemitteilungen.
2: Zwei Jahre hat die Arbeit an dem Papier gedauert, das auch schon Teil der Polizeikommunikation sein soll, sagt Reusch. Ziel ist dabei nicht nur die Pressearbeit der Polizei zu professionalisieren. Wir möchten einfach äh, Ihnen als Medienschaften auch unsere Grenzen einfach aufzeigen. Im Sinne von... Die Polizei kann JournalistInnen nicht alles zur Verfügung stellen, was diese vielleicht möchten, denn das, so Reusch, hängt oft von mehreren Faktoren ab. Ermittlungserwägungen oder Verfügungen der Staatsanwaltschaft zum Beispiel. In gewisser Weise ist der Pressekodex also auch Erwartungsmanagement für die Presse. Darin finden sich auch viele Ansätze und Forderungen, die man heute von einer anständigen Pressearbeit erwarten kann. Zum Beispiel Verpflichtung zum Gleichheitsrecht des Grundgesetzes, Gleichbehandlung aller Medien oder keine proaktive Pressearbeit bei Selbsttötungen. Es gibt aber auch Themen, die Interpretationsspielraum bieten. Zum Beispiel gibt der Pressekodex vor,
0: eine proaktive polizeiliche Berichterstattung unterstützt die Medien bei ihrer Aufgabe, die Allgemeinheit über Ereignisse von öffentlichem Interesse zu unterrichten. Aber Veröffentlichungen zur Imagepflege und Nachwuchswerbung bleiben hiervon unbenommen.
2: Was heißt das für die Polizeipräsenz in sozialen Medien? Hier wurde, zumindest in ExpertInnenkreisen, immer wieder davor gewarnt, dass die Öffentlichkeitsarbeit der Polizei in sozialen Medien die Grenze zwischen PR in eigener Sache und harten Nachrichten aufweicht. Eine Lösung könnte sein, Berichterstattung und Imagepflege zu trennen, indem sie auf verschiedenen Accounts stattfinden. Sowas ist aber laut Björn Reusch, Leiter der Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit der Polizei und Koordinierung in Baden Württemberg, nicht geplant, und er glaubt Im
0: Grunde genommen ist jede Berichterstattung auch Imagepflege.
2: So Reusch und erklärt das am konkreten Beispiel.
0: Beispielsweise ganz aktuell hat das Polizeipräsidium Reutling einen Post veröffentlicht zu einer erfolgreichen Vermisstensuche und hat es
2: verknüpft mit den
0: Hubschraubereinsatz.
2: Der Post soll also um Verständnis werben, dass Hubschrauber nachts fliegen. Aber ist das noch unvoreingenommenes zur Verfügung stellen von Informationen oder schon PR? Darüber ließe sich auf jeden Fall trefflich diskutieren, wie auch über den Namen des Papiers. Pressekodex. Einen Pressekodex geben sich ja eigentlich Organe der Presse. Sieht die Polizei sich also als Akteur in der Medienlandschaft? Der Pressekodex erweckt an manchen Stellen diesen Eindruck. Björn Reusch erteilt dem aber eine klare Absage.
0: Nein, wir gehen keiner journalistischen Berichterstattung nach, sondern wir sehen uns als Dienstleister wo die schaffen aktiv unterstützen möchte.
2: Ob der Pressekodex und dessen Einhaltung das exakt so leisten können, muss die Zeit zeigen. Aber auf jeden Fall ist das Papier ein vielleicht erster, aber wichtiger Schritt zu Transparenz und klaren Regeln im zukünftigen Umgang zwischen Journalismus, Polizeiarbeit und Gesellschaft.
1: Die Polizei Baden-Württemberg hat ein Regelwerk entwickelt, das der Zusammenarbeit mit Medien und der Berichterstattung durch die Polizei einen Rahmen geben soll. Den Pressekodex mit landesweiten Standards für die Polizei polizeiliche Pressearbeit, so heißt das. Bei uns geht es jetzt darum, wie sinnvoll ein solches Regelwerk für die Zusammenarbeit von Polizei und Medien ist und was dieser neue Pressekodex für die Arbeit von Journalistinnen und Journalisten bedeutet.
0: Lutz Kinkel, der vertritt und verwaltet das Europäische Zentrum für Pressefreiheit. Vorher war selbst mehr als 20 Jahre als Journalist im Einsatz. Und von ihm wollten wir wissen, wie er denn das Verhältnis von Polizei und Journalistinnen und Journalisten
3: beschreiben würde. Das sind zwei Akteure, die sich oft nicht verstehen und auch miteinander ins Gehege kommen. Insofern plädieren wir vor allem dafür, dass es mehr Kommunikation gibt und mehr Verständigung gibt und auch mehr Schulung für beide Seiten.
1: Also das grundsätzliche Problem ist ja auch, also dass es zumindest in Teilen ja auch unterschiedliche Bedürfnisse gibt. Also Journalistinnen und Journalisten, die wollen natürlich verlässliche Informationen von der Polizei bekommen. Und gleichzeitig, immer wenn die Polizei etwas veröffentlicht für die Presse, ist es auch immer ein Stück weit Öffentlichkeitsarbeit. Also die Polizei möchte natürlich auch unterm Strich nicht schlecht bei wegkommen. Lässt sich dieses sparen? überhaupt auflösen?
3: Ich glaube nicht. Also die Polizei macht Öffentlichkeitsarbeit, so wie jede andere Institution auch in Deutschland. Das ist auch vollkommen legitim. Diese Öffentlichkeitsarbeit hat bestimmte Kommunikationsziele, die die Polizei verfolgt. Und Journalisten machen keine Öffentlichkeitsarbeit, sondern Journalistinnen und Journalisten machen Journalismus.
0: Ganz interessant in diesem Zusammenhang von Polizei und Medien ist ja auch der Begriff der privilegierten Quelle, der da immer wieder diskutiert wird. Da muss man vielleicht erklären, das ist ein Begriff aus dem Presserecht. Das heißt, grundsätzlich sind Journalistinnen und Journalisten nicht verpflichtet, Angaben der Polizei nochmal nachzurecherchieren. Wie sehen Sie das?
3: Ich habe nun selber lange als Journalist auch gearbeitet und also aus meiner Sicht gibt es keine privilegierten Quellen. Man muss alles nachrecherchieren, man muss für alles nochmal zusätzliche Quellen finden, man muss alles auf den Prüfstand stellen. Wir kennen auch Aussagen von Polizeipressestellen, dass Demonstrationen beispielsweise relativ ruhig und friedlich verlaufen sein, Aber das war dann de facto nicht der Fall, sondern es gab Übergriffe auf Journalistinnen und auf Journalisten und es gab Probleme, die tauchten aber dann eben in diesen Berichten nicht auf.
1: Nun hat sich ja die Polizei von Baden-Württemberg einen Pressekodex gegeben. Das ist zum einen ja schon vielleicht ein bisschen irreführend, weil normalerweise ja der Pressekodex da ist um also einen äh, Blick auf die Berichterstattung von Journalistinnen und Journalisten zu werfen. Aber dieser Pressekodex soll jetzt also für den Umgang der Beamtinnen und Beamten gelten. Was halten Sie denn von diesem Pressekodex?
3: Also grundsätzlich ist der Angang nicht schlecht. Das ganze Pressekodex zu nennen, finde ich problematisch, weil der Pressekodex ist ein eingeführter Begriff, der Presserat hat den Pressekodex herausgegeben und der beschreibt die ethischen Richtlinien für das Handeln von Journalistinnen und Journalisten. Hier handelt es sich doch eher bei der Polizei Baden-Württemberg um Richtlinien für die eigene Öffentlichkeitsarbeit. Das ist das eine. Das zweite ist, es wäre natürlich, sagen wir mal, im Sinne, glaube ich, aller Beteiligten, hätte man bundesweite Regelungen der Presserat hat dazu selber auch Vorschläge gemacht. Er hat die Verhaltensgrundsätze für den Umgang zwischen Polizei und Medien neu abgefasst. Die alte Version ist von 1993, es war also dringend notwendig, die auch mal zu renovieren. Diese Grundsätze sollten eigentlich letztes Jahr im Dezember schon besprochen werden auf der Innenministerkonferenz. Das ist nicht passiert. Wir hoffen nun und unterstützen das, dass diese Verhaltensgrundsätze neu verhandelt werden im Juni auf der nächsten Innenministerkonferenz.
0: Wir können ja nochmal in dieses Beispiel von Baden-Württemberg reingucken. Gibt es da Punkte, die Sie als hilfreich ansehen?
3: Es gibt Punkte, die ich als selbstverständlich sozusagen ansehe. Zum Beispiel wird dort formuliert, dass die Darstellung sachlich, faktenbasiert und gesetzeskonform sein sollte. Ja, in der Tat, das sollte sie natürlich immer sein, also bei jedem institutionellen Akteur. Was ich sehr begrüßenswert finde, ist zum Beispiel, dass die Polizei Baden-Württemberg künftig auch mit diesen mobilen Pressestellen arbeiten will. Dass es also direkte Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner gibt auf Demonstrationen beispielsweise, an die sich Medienschaffende wenden können. Das ist eine gute Idee und ein sehr guter Vorschlag.
0: Sie haben ja selbst an einem europäischen Kodex für die Medienarbeit der Polizei mitgearbeitet. Gibt es da Punkte aus, aus Ihrem Kodex, den Sie in den Leitlinien aus Baden-Württemberg vermissen?
3: Ja, wir haben selber einen europäischen Polizeikodex irgendwie vorgelegt, weil es eben ein europäisches Problem auch ist, dieses spannungsgeladene Verhältnis zwischen Journalistinnen und Journalisten und äh, Polizeikräften. Wir haben dort einige Punkte formuliert, die jetzt in diesem Pressekodex in Baden-Württemberg nicht auftauchen. Beispielsweise, was für Journalistinnen und Journalisten sehr relevant ist, ist, dass sie das Material, was sie sammeln auf Demonstrationen, also Filmaufnahmen, Tonaufnahmen, behalten können, dass man es ihnen nicht abnehmen kann, es sei denn, also es gibt dazu äh, tatsächlich Beschlüsse und es gibt richterliche Beschlüsse, die äh, die Konfiskation irgendwie dieses Materials anregen. Das ist das eine. Das zweite ist auch, sagen wir mal, das Verständnis irgendwie der Polizei dafür, dass es Journalistinnen und Journalisten grundsätzlich erstmal gestattet ist, auf Demonstrationen beispielsweise halt, zu berichten und nicht nur über die Demonstration selbst zu berichten, sondern auch über den Einsatz der Polizeikräfte zu berichten.
1: Also wir haben das ja auch erlebt in letzter Zeit, also dass Journalistinnen und Journalisten, wir haben es auch gerade schon angesprochen, also auf Demonstrationen durchaus mit Gewalt konfrontiert waren. Was heißt das denn Ihrer Meinung nach für die Medienarbeit der Polizei?
3: Also nach unseren statistischen Auswertungen ist es so, dass wenn Journalistinnen und Journalisten behindert werden, äh, an ihrer Arbeit, also auf Demonstrationen, dann ist sozusagen in 20 Prozent der Fälle die Polizei tatsächlich dafür verantwortlich, weil sie Maßnahmen ergriffen hat, die aus unserer Sicht irgendwie nicht statthaft waren. Aber zu 70 bis 80 Prozent sind es die Teilnehmer an den Demonstrationen selbst. Also dieses Verhältnis muss man erstmal im Kopf haben. Aus unserer Sicht ist es die vordringlichste Aufgabe der Polizei, überhaupt die Arbeit von Journalistinnen und Journalisten zu ermöglichen und auch zu schützen. Und das fängt dann schon bei der Einsatzplanung an. Es ist eigentlich ganz einfach. Sind nicht genügend Polizeikräfte vor Ort, kann niemand hinreichend geschützt werden und erst recht nicht Journalistinnen und Journalisten. Und es sollte allgemeines Verständnis auch bei der Polizei da sein, dass Journalistinnen und Journalisten ja eine gesellschaftliche Funktion wahrnehmen. Das heißt, sie sind Auge und Ohr der Öffentlichkeit.
0: Das, was Sie da gerade formulieren, das gilt ja oder sollte so für jedes Land gelten. Wenn wir jetzt auch nochmal auf die anderen europäischen Länder gucken, wie stehen wir denn da eigentlich da im Vergleich, wenn es um die Medienarbeit der Polizei geht?
3: Es ist noch viel problematischer in anderen europäischen Ländern. Wir haben beispielsweise in Frankreich ein Sicherheitsgesetz, das es fast unmöglich macht, Polizeikräfte zu fotografieren oder auch äh, Videos zu machen auf Demonstrationen, auf denen Polizistinnen und Polizisten zu sehen sind, weil dann aus der Sicht dieses Gesetzes die Gefahr besteht, dass man einzelne Polizistinnen und Polizisten identifizieren kann. Nun kann man sich vorstellen, was das bedeutet, zu filmen und zu fotografieren, aber um Gottes Willen, irgendwie ohne dass jemand aus der Polizei dort im Bild ist. Das ist eigentlich bei Großdemonstrationen schon unmöglich. Dann gibt es natürlich in anderen Ländern auch ein ganz anderes Verständnis der Polizei. Das Verständnis der Polizei sollte ja sein, dass sie die Rechte der Bürgerinnen und Bürger schützen. Und es gibt aber auch Polizeikräfte, die das Verständnis haben, dass sie die Macht des Staates schützen und verteidigen. Beispielsweise in der Türkei kann man das oft beobachten, wie dort Demonstrationen aufgelöst werden, die eigentlich rechtmäßig hätten stattfinden können. Dort ist natürlich noch viel mehr Gewalt irgendwie zu beobachten von Polizeikräften gegenüber Journalistinnen und Journalisten.
0: Das erzählt Lutz Kinkel vom Europäischen Zentrum für Pressefreiheit, mit dem wir über den Pressekodex der Polizei Baden-Württemberg gesprochen haben.